0: Das war überhaupt nicht üblich bei uns in der Familie, dass man nicht abgesprochen fernblieb. Und spätestens am zweiten Tag, also es war ja ein Sonntag, als sie verschwand, und spätestens am, am Montag war eigentlich klar, dass irgendwas passiert sein musste. Also meine Mutter hat das bis heute nicht, nicht wirklich weggesteckt und kann, das, kann damit abschließen und das abhaken. Wie ich selbst ja auch irgendwie nicht. Also man hat ja schon so ein bisschen die Hoffnung, wir sind jetzt in einem anderen Zeitalter. Ne? Medien und so weiter funktionieren anders. Da hat man natürlich die Hoffnung, dass irgendein Hinweis aus der Bevölkerung kommt, irgendwer, der sich an irgendwas erinnert.
1: Trotzdem hat man die Hoffnung. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und meden UWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über den Mordfall Sandra Zimmermann. Es ist März 1992. Das Handy und das Internet gibt es noch nicht, zumindest im Alltag. Die 17-jährige Sandra Zimmermann war bei ihrem Freund und wollte von Bünde aus nach Bad salz Salzuflen nach Hause. Sie entscheidet sich zu trempen. Ein tödlicher Fehler. Sandra kam nie zu Hause an. Wenig später wird sie tot aufgefunden. Bis heute bleibt dieser Fall ungeklärt. Um darüber zu sprechen, ist heute Sandras Bruder Andreas Zimmermann zu Gast. Für euch bin ich heute wieder als ost moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Andreas. Ja, hallo, danke. Um den Hörerinnen und Hörern jetzt einmal so ein erstes Bild zu vermitteln, wie würdest du deine Schwester... Sandra beschreiben, was war sie für ein Mensch? Ja, Sandra war
0: junges Mädchen,
1: junge Frau in dem
0: Fall dann schon irgendwann. Ja, war naturverbunden, tierlieb, hatte ihre Ausbildung zur Erzieherin begonnen. Ja, war halt meine kleine Schwester, so würde ich es mal beschreiben wollen.
1: Wie alt warst du damals, als Sandra am 15. März 1992 verschwindet und dann auch nicht wieder nach Hause kommt?
0: Das war genau fünf Tage vor meinem 20. Geburtstag. Also
1: ich war am 15. März 19 und dann im weiteren Verlauf halt 20 Jahre alt. Was ging denn davor, als Sandra nicht nach Hause kam? Hattet ihr schon so eine erste Ahnung zu Hause, so ein Gefühl, Mensch, da muss was passiert sein? Ja, das war eigentlich äh, bereits am 15. klar. Das war
0: überhaupt nicht üblich bei uns in der Familie, dass man unangemeldet, nicht abgesprochen äh, fernblieb. Ja gut, Handys gab es damals noch nicht. Also das, äh, die gab es schon, wir hatten sie halt nicht. Ähm, also das, das fiel aus. Ähm, und spätestens am zweiten Tag, also es war ja ein Sonntag, als sie verschwand, und spätestens
1: am, am Montag war eigentlich klar, dass irgendwas passiert sein musste. Sandra wollte ja nach Hause trampen, nur ist Trampen ja an in sich schon ein gewisses Risiko, immer ein Risiko, äh, man wird vor den Eltern und Außenstehenden ja davor gewarnt, ja bloß nicht bei Fremden ins Auto steigen, ähm, hatte Sandra da bereits Erfahrung, ist sie da sagen wir mal, öfter getrempt?
0: Ja, die ist immer wieder mal getrempt. ich glaube das war Anfang der 90er jetzt auch nicht so verrufen, wie es das heute ist. Ähm es war ein legitimes äh, Mittel, um von A nach B zu kommen. Ähm, ja, warum hat sie das gemacht? Also, das ist so ein bisschen kindliche Naivität auch gewesen, dass, äh, dass man da gar nicht dran glauben mag, dass es sowas gibt. Das äh, würde ich meiner Schwester tatsächlich auch äh, zusprechen wollen. Dass sie da immer so ans, an das Gute im Menschen geglaubt hat und nicht äh, wahrhaben wollte, dass es auch Menschen gibt, die ganz andere Absichten haben oder auch zu ganz anderen Taten in der Lage sind. Und äh, ja. Das hat sie in diese Situation dann am Ende gebracht.
1: Habt ihr auch vorher mit äh, euren Eltern schon Gespräche geführt, welche Gefahren das Trempen mit sich bringen kann? Gab es da auch Warnungen seitens deiner Mutter oder deines Vaters oder war es äh, ihr Geheimnis, dass sie ab und an mal getrempt war? Es war kein Geheimnis, das ist richtig. Ja,
0: damit... Äh, Hausieren gegangen ist sie allerdings auch nicht, weil sie natürlich wusste, dass äh, sich alle Sorgen machen. Also ich habe mir ähm, auch Sorgen gemacht und habe ihr immer gesagt, Mensch, ich hole dich ab. Ich hatte ja damals schon ein Auto und einen Führerschein. Aber wie gesagt, wir hatten ja äh, nicht diese kurzen Kommunikationswege. Es gab keine Handys, es gab ein Telefon
1: zu Hause. Wenn da keiner war, konnte man nicht anrufen. Sandra kommt also nicht mehr nach Hause. Ihr seid ihr dann sofort zur Polizei gegangen oder wie liefen die ersten Stunden dann ab?
0: Was meine Eltern dann ganz genau veranlasst haben, das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ich weiß nur, dass es äh, damals ähm, ja, so ein bisschen schwieriger war, da mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Es war ja auch äh, immer wieder üblich, dass äh, ja, Kinder in dem Alter von zu Hause äh, einfach mal abgehauen sind und ferngeblieben sind. Damit wurden wir auch zunächst mal so ein bisschen abgespeist. So am vierten, fünften
1: Tag äh, hat das Ganze eine andere Dynamik aufgenommen. Das heißt, was genau hat, was hat euch die Polizei dann anvertraut? Hat sie euch überhaupt was anvertraut? Anvertraut wurde uns gar
0: nichts, aber ähm, dann ist sie aktiv geworden. Dann wurde tatsächlich dieser Fall ernst
1: genommen und es wurde nicht mehr davon ausgegangen, dass da jemand von zu Hause weggerannt ist. Habt ihr auch selbst etwas unternommen, um Sandra zu finden in den ersten Tagen? Ja, also es war, das, wie soll ich das beschreiben, es war ein total
0: unkontrolliertes, äh, ja, die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Also jeder äh, begab sich dahin, wo man äh, meine Schwester halt äh, vermutet hätte. Ich bin an die typischen Locations äh, gefahren, wo wir sonst immer waren. Damals gab es ja auch schon Clubs und, 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 und so, so Events, wo wir mhm. eigentlich immer anzutreffen waren. hatten da so ein, einen ein, ein Freundeskreis. Ja, dann wurde das alles abgefahren, wie gesagt, alles sehr unkoordiniert und äh, so auf gut Glück, natürlich äh, ohne den gewünschten Erfolg.
1: Nach zwei Monaten Ungewissheit wurde Sandra ja dann tot aufgefunden. Ähm, weißt du noch, wie man dir und deinen Eltern diese Nachricht übermittelt hat, dass Sandra tot ist? Das weiß ich noch sehr genau, weil ich an dem Tag alleine abends zu Hause war.
0: Ich hatte mich gerade äh, vorbereitet, wollte nach Bielefeld auf ein Konzert fahren, äh, war aber noch in Bad Salzuflen. Meine Eltern waren eben wieder auf Suche. Die haben eigentlich die ganzen Tage damit verbracht, irgendwo zu suchen und Ausschau zu halten und Informationen und Hinweise äh, irgendwo äh, zu erlangen. Und dann äh, ja, kam die Polizei. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie viele Beamte das jetzt waren. Ich meine, es wären zwei oder drei gewesen. Die haben mir das eben mitgeteilt, was wir äh, dann auch schon vermutet hatten, dass es irgendwann äh, zu dieser Mitteilung kommen wird. Da wurde mir das äh, ja übermittelt Und äh, ich habe es meinen Eltern prinzipiell dann mitgeteilt. Boah,
1: schreckliche Situation, stelle ich mir wirklich schwierig vor, so als 20-Jähriger allein zu Hause. Und dann diese Nachricht äh, vom Tod der Schwester noch den Eltern mitzuteilen. Äh, was fühlt man denn in so einer Situation? Ehrlich gesagt habe ich da gar nichts mehr gefühlt.
0: Also jetzt hat sich das bestätigt, wo wir uns schon lange Zeit darauf vorbereitet hatten. Ähm, das fühlt sich gar nicht real an. Also so... Wie, wie man das in der Zeitung liest und, und, und im Radio hört, dann ist man davon selbst mit einmal betroffen und, und steckt mit drin, das will man ja gar nicht wahrhaben. Das ist nicht real. Dementsprechend war das so sehr emotionslos eigentlich. Bis zum Tag der Beerdigung, da brach dann alles heraus und dann war es klar, dass es jetzt
1: so ist, wie es ist. Aber bis dahin
0: ja, war es komisch.
1: Die Leiche von Sandra wird ja unterhalb der Freilichtbühne Kale Wart in Hüllhorst in einem Waldstück gefunden, da verirren sich damals nicht unbedingt viele Leute hin. Schätze ich mal, geht die Polizei davon aus, dass es sich um den Fundort, dass der Fundort auch gleichzeitig der Tatort war?
0: Nee, man geht davon aus, dass es tatsächlich nur der Fundort gewesen ist. Also mir ist nicht bekannt, dass, dass Sandra sich da jemals aufgehalten hätte. Also ich kannte das auch nicht, bis ich das erste Mal zu der Fundstelle selbst gefahren bin. Es liegt ja wirklich so ein bisschen draußen, relativ hoch, auf so eine einsame Straße, die über den Berg geht. Ähm also, ich glaube, das ist äh, tatsächlich, da hat der Täter halt die Leiche äh, ja, loswerden wollen. Und äh, ja, wie auch immer er auf diese ungewöhnliche Stelle gekommen ist, muss ja jemand sein, der sich da auch auskannte, weil die, die Zuwegung, also dass man da einfach hinfahren konnte, diese ganzen äh, Straßen, die, wie es die heute gibt, die gab es ja damals auch gar nicht. Also ohne Navi und ich, das muss schon
1: jemand gewesen sein, der so ein bisschen ortskundig ist. Sandra fehlte ja damals ein Schuh, als man sie fand. Ähm, auch ihr Rucksack ist bis heute nicht aufgetaucht. Kann es sein, dass Sandra ihre Sachen vielleicht verloren hatte, als der Täter sie zur Fundstelle gebracht hatte? Oder äh, denkst du, die Sachen könnte der Täter auch möglicherweise als Trophäe mitgenommen haben?
0: Boah, das kann ich gar nicht einschätzen. Also klar, ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, da nicht auch zu, zu Gewalt und Gegenwehr kam, äh, seitens meiner Schwester halt. Ähm, das so ein Schuh dann, das war so ein Halbschuh, dass der einfach äh, runterschlüpft, das ist auszuschließen. Also ich kann
1: beides nicht ausschließen. Vielleicht
0: ist er verloren gegangen, einfach so. Vielleicht hat dann aber auch tatsächlich der Täter als Trophäe bei sich behalten.
1: Wie verarbeitet man den Tod der Schwester? Gibt es da... Möglichkeiten der Hilfe oder hattet ihr auch ein Ritual oder hat man euch bei der Trauer oder der Verarbeitung irgendwie geholfen?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also heutzutage würde das ja auch alles anders laufen. Da ist ja ein ganz anderes unterstützendes System, was einem zur Seite steht. Da, da gibt es Hilfe. Das haben wir alles gar nicht in Anspruch genommen. Also wurde mir auch nicht angeboten. Prinzipiell ist es so ein Vor sich her -schieben, wegdrücken. Und äh, ich glaube, das ist so ein Prozess, der, das ist jetzt nach über 30 Jahren, ähm, bin ich damit immer noch beschäftigt. Und äh, ja, je älter ich werde, desto deutlicher wird mir das oder was kann ich, wie ich das beschreiben will. Ja, man merkt aber, dass man irgendwann sehr alleine ist, obwohl man eigentlich mal mit einer Schwester aufgewachsen ist.
1: Da, ist. da greift dann wahrscheinlich auch so eine Art Verdrängungsmechanismus. Bis an dem Abend, als die Polizei euch von Sandras Tod informiert hat, bist du noch auf das Konzert da in Bielefeld gefahren? Ja, ja, ich
0: habe das meinen Eltern übermittelt und dann äh, habe ich mich in mein Auto gesetzt, bin nach Bielefeld gefahren, habe das Konzert besucht und äh,
1: habe so prinzipiell weitergemacht, als wäre nichts passiert. Die Ermittlungen der Polizei liefen ja dann auch erst einmal ins Leere. Der Mörder konnte ja kurz nach der Tat nicht gefasst werden, bis heute nicht gefasst werden. Tauchen da auch innerhalb der Familie Zweifel auf? Ist man misstrauisch gegenüber anderen, vielleicht Nachbarn, Freunden, Bekannten oder so, dass sie was mit der Tat zu tun gehabt haben könnten?
0: Also, meine Eltern in jedem Fall, ja. Die haben das, also meine Mutter hat das bis heute nicht, nicht äh, wirklich weggesteckt und kann, das, kann damit abschließen und das abhaken. Wie ich selbst ja auch irgendwie nicht. Ähm, ich habe mich aber immer, ja, so ein bisschen davon ferngehalten, da irgendwelche Anschuldigungen zu treffen. Meine Eltern haben dann natürlich wildeste Theorien gehabt und Verdachtsmomente überprüft oder wollten das überprüft wissen und ach, das war so ein bisschen. Ja, genauso unkoordiniert wie die Suchaktion ähm, haben sich da diese Behauptungen und und, und, und ja Verdachtsmomente eigentlich
1: äh, bei denen entwickelt. Die Polizei ermittelt ja auch in Mordfällen meistens auch von innen nach außen. Das heißt, wer waren die letzten Kontaktpersonen, die mit dem Opfer zusammen waren? Und in einigen Fällen geraten ja auch die Partner des Opfers in den Fokus der Ermittlung. Wurde auch Sanders Freund hier überprüft, der ja in Bünde lebte. Und von dem sie ja nach Bad Salz Salzuflen trampen wollte, gab es da so einen Verdachtsmoment, er hätte mit dem Tod von Sandra was zu tun gehabt?
0: Da wurde ermittelt, ja. Ich weiß aber gar nicht in, in welcher Intensität und ob er, der hatte glaube ich auch ein Alibi, dass klar war, dass er da eigentlich nichts mit zu tun haben kann. Und ich bin mir auch sicher, dass die Polizei da eine ganze Arbeit geleistet hat und äh, da wirklich jedem Hinweis nachgegangen ist und, und das alles vollständig geklärt hat, bis es wirklich schlüssig war und in der Nachbetrachtung würde ich das auch ausschließen, dass der da irgendwas mit zu tun hatte.
1: Dann geschieht ja bei der Polizei ziemlich lange nichts mehr und die Ermittlungen kommen zum Stillstand. 17 Jahre nach der Tat findet dein Vater dann plötzlich einen alten Brief von einem Mann namens Boris. Was hat es damit auf sich gehabt?
0: Ja, muss man dazu sagen, ich kenne Boris. Boris ist ein Bekannter von mir. Mit dem war ich zum damaligen Zeitpunkt nicht so wirklich bekannt. Also ich wusste, dass es diesen jungen Mann gibt. Ähm, aber zwei, drei Jahre später hatte ich mit dem tatsächlich regelmäßig äh, zu tun und es äh, vollkommen auszuschließen, dass der damit was zu tun hatte. Der hat sich einfach ja, zum falschen Zeitpunkt falsch geäußert und ist so natürlich auch in den Mittelpunkt der, ähm,
1: der Ermittlungen geraten. Wie geriet er denn genau in den Fokus der Ermittler, äh, dass er etwas mit, den, mit dem Tod von Sandra zu tun gehabt haben könnte?
0: Ja, er hat das natürlich irgendwie versucht richtig zu stellen. Er hatte ja auch entsprechend Alibis und konnte nachweisen, dass, dass er da wirklich nichts mit zu tun hat. Ähm, ich glaube, das war ihm alles sehr unangenehm. Also natürlich ist das unangenehm, wenn man da äh, in Verdacht gerät und sich da so im Verhör äh, hingeben muss. Aber ähm, das. Der konnte da wirklich gar nichts für. Das war wirklich einfach, äh, wie gesagt, zum falschen Zeitpunkt das Falsche gesagt oder
1: geschrieben. Was genau stand da in dem Brief?
0: Ja, er hatte ja äh, irgendwie angedeutet, dass, äh, dass er, äh, ach, wie hat das denn formuliert? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Zu ihm nicht vergönnt, einen Schuh von meiner Schwester zu kriegen. Ich glaube, so ein bisschen in Anlehnung an ein bekanntes Märchen. Und äh, da wollte er so ein bisschen, glaube ich, äh, so einen Einstieg mitfinden, ähm, ja, dass jetzt ausgerechnet bei dem Mord dieser eine Schuh verschwunden ist. Das, äh, ich glaube, das ist jetzt wirklich wie ein Sechser im Lotto, das äh, ist wirklich totaler Zufall.
1: Dann geschieht noch etwas Kurioses, denn 24 Jahre nach der Tat gibt es plötzlich ein Geständnis in dem Mordfall um deine Schwester. Ein gewisser Dirk I., e., ein verurteilter Mörder aus Bünde, der eine Frau 2011 erdrosselt und verbrannt hat, und bereits dafür in Haft sitzt, sagt, dass er auch Sandra 92 getötet haben will. Äh, was war da los? Was war da dran?
0: Na, da kommt natürlich die Hoffnung äh, zum Tragen, ne? dass man denkt, ui, jetzt äh, könnte sich das Ganze doch auflösen und äh, wir haben zumindest den Täter vor Augen und, und können vielleicht auch unsere Fragen loswerden, warum. Äh, ja, das warum beschäftigt mich eigentlich. Das Wie will ich gar nicht wissen. Ja, aber ja, das war nochmal so ein totales Gefühlschaos eigentlich, Hoffnung, Wut. Ne? Und ja gut, es hat sich dann ja im Verlauf der weiteren Ermittlungen herausgestellt, dass er dass er da wohl so ein bisschen rumgeprallt hat. Scheint ja gang und gäbe zu sein, wenn man einsetzt, dass man da ja, sich schlimmer darstellt, als man eigentlich ist. Zumal ja diese, diese Geschichte wegen, wegen der, der, der dirk eingesperrt jetzt war, das war ja auch äh, grausam, das war eine ganz grausame Nummer.
1: Also am Ende stellte sich heraus, dass Dirk I. gelogen hat, ein Hochstapler als sich vielleicht mit der Tat brüsten wollte, die er gar nicht begangen hat. Ähm, hast, du hast gerade die Wut und die Enttäuschung ja auch darüber angesprochen, ähm, die man als Angehöriger in so einem Moment erlebt. Wie sind deine Eltern mit diesen ständigen Rückschlägen um die Aufklärung der Tat umgegangen?
0: In der Phase wurden wir eigentlich ähm, durch den ermittelnden Kommissar ganz gut begleitet. Er hat uns immer auf den Stand gebracht, ähm, hat auch seine Zweifel geäußert an, an dem Wahrheitsgehalt, der Aussagen, die da getätigt wurden. Das äh, ja, ist trotzdem so ein, so ein Chaos. Ne? Hoffnung, was ich eben sagte, Hoffnung, Wut, Trauer kommt alles wieder hoch. Und äh, ja, meine Eltern haben sich da auch sehr dran festgehalten, in der, in der Hoffnung, dass es jetzt dann endlich vom Tisch ist. Man, man wartet ja auch auf den Tag, an dem es dann endlich geklärt ist. Und als sich das dann wieder nicht bestätigt hat, ja, da hat man schon gemerkt, dass das hat wieder ja, Kraft gekostet, Energie gekostet. Und,
1: Mittlerweile sind ja mehr als 30 Jahre nach dem Mord an Sandra vergangen. Und nach dem Täter wird immer noch gesucht und der Fall wird manchmal auch neu aufgerollt, wenn es neue Hinweise gibt. Denn Mord verjährt bekanntlicherweise nicht. Hält die Polizei euch denn weiter auf dem Laufenden, wenn es neue Sachen gibt, Updates äh, zu diesem Fall?
0: Nee, die melden sich tatsächlich äh, unmittelbar, nachdem sie da irgendwas aufgetan haben, Infos erhalten haben, Hinweise äh, gesammelt haben. Dann melden die sich schon. Ich weiß gar nicht, der letzte Kontakt ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Wir haben nur gehört davon, dass es über so ein neues Ermittlungsverfahren, eben der Fall von Sandra, auch wieder mit bearbeitet wird. Also wird er sowieso ständig bearbeitet, verjährt er nun mal nicht. Darüber werden wir schon informiert. Mittlerweile ist mein Vater ja tot, meine Mutter setzt sich damit äh, alleine auseinander. Das hat sich auch schon so ein bisschen verändert, aber ja.
1: Mhm. Der ungeklärte Mord an Sandra gehört auch zu den kompliziertesten Fällen, vor allem wenn man nach so langer Zeit noch keinen Täter hat. Die Sendung, äh, die TV-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und auch die Kabel-1-Sendung Verbrecher auf der Spur thematisieren ja auch solche Fälle. Auch der Mord an deiner Schwester wurde dort äh, thematisiert und äh, zur Sendung gebracht. Wie kam es eigentlich dazu? Ich
0: meine, das äh, ist tatsächlich dann durch die ermittelnden Beamten angestoßen worden, dass äh, dann so ein Fall, ich, ich habe keine Ahnung wie die Redaktion da funktioniert, aber dann wird so ein Fall wahrscheinlich äh, erstmal äh, gesichtet und dann entsprechend wird das weiterverfolgt. Also die können ja gar nicht alles zeigen, aber in dem Zuge ist es offensichtlich interessant gewesen, das auszustrahlen.
1: Während der Sendung haben ja Ermittler im Studio auch mögliche Hinweise zur Tat von Zuschauern erhalten. Äh, habt ihr damals auch auf entscheidende Hinweise gehofft äh, während der Sendung, die vielleicht zur Aufklärung äh, dieser Tat beisteuern kann?
0: Ja, natürlich. Also man hat ja schon so ein bisschen die Hoffnung, äh, wir sind jetzt in einem anderen Zeitalter, ne? Medien und so weiter funktionieren anders. Äh, da hat man natürlich die Hoffnung, dass irgendein Hinweis aus der Bevölkerung kommt, irgendwer, der sich an irgendwas erinnert. Das war damals, das ist 2014, meine ich, ausgestrahlt worden. Da waren ja dann auch schon äh, entsprechend Jahre vergangen. Es war ja auch schon 28 Jahre daher. Hm. Ja, trotzdem hat man die Hoffnung, dass irgendwas äh, vielleicht an, an Hinweisen kommt. Es kam ja auch alles Mögliche an Hinweisen. Viele davon waren aber schon bekannt. Äh, viele Sachen waren halt auch einfach, wo die Polizei ganz klar sagen konnte. Also ähm, Nee, das, äh, das haben wir im Verlauf der Ermittlungen, äh, können wir jetzt schon sagen, dass
1: das äh, keine Hinweise sind, die uns weiterbringen. Also 2014, als Aktenzeichen XY über diesen Fall berichtet hat und bis heute sind ja weitere neun Jahre vergangen, sollte der Fall nochmal in solch einem Format thematisiert werden? Glaubst du, dass es noch Hinweise geben kann, geben wird?
0: Also ich habe jetzt ja, dadurch, dass ich neulich schon mal, ähm,
1: das war so ein, so ein, so ein, so ein YouTube-Clip
0: für Mordorte. Da war ich dann erstaunt, wie viele Leute sich diese Clips wirklich anschauen, was da für Kommentare auch hinterlassen werden, die, naja, wie es im Internet so ist, teilweise auch äh, nicht so wirklich passend sind, zumindest äh, aus meiner Sicht. Aber es scheint ja eine Menge Menschen zu interessieren. Und äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, in diese neuen Medien, dass da irgendwem irgendwas auffällt oder... ja. Irgendwer weiß was und will es dann doch mitteilen. Und das geht natürlich dann über so ein Medium alles ein bisschen schneller und einfacher. Ja,
1: das ist so eine Hoffnung, die ich tatsächlich habe. Du hattest ja auch am Anfang erwähnt, dass es damals kurz nach dem Tod deiner Schwester wenig psychologische Hilfe von außen gab. Und wie ich so aus den Antworten raushöre, ist so eine Hoffnung, die Hoffnung auch immer noch so eine Art Anker an dem du und deine Eltern sich geklammert haben und geklammert äh, oder immer noch klammert. Ähm, äh, ist das so, so bei der Verarbeitung solch eines Verlustes hilfreich, dass man die Hoffnung nicht aufgibt oder ist das eher hinderlich daran, so mit so einem Schicksal abzuschließen?
0: Also klar, in so einer Sache hat man immer Hoffnung und äh, also da gibt man ja auch nicht auf. Dass, äh, man will das geklärt wissen. Das ist ja nicht wie ein Schlüssel, der verloren gegangen ist oder sowas, sondern das ist ja schon, schon eine Sache, die, die prägt einen. Das ist ja, also das muss ich glaube ich gar nicht erwähnen. Ähm, ja, irgendwann möchte man es einfach aufgeklärt wissen, um, um sich seine eigenen Fragen beantworten zu können oder ein Gegenüber zu haben, dem man die Fragen zumindest stellen kann. Ähm, von daher, ja, die Hoffnung wird nicht aufhören.
1: Mhm. Mordfälle, die nach so langer Zeit nicht aufgeklärt werden konnten, sind beim Landeskriminalamt als sogenannte Cold Cases gelistet, die von Spezialisten ständig bearbeitet werden, wenn neue Hinweise da sind, die immer mal wieder aufgemacht werden. Bei deiner Schwester sind seit dem Verbrechen jetzt mehr als 30 Jahre vergangen. Ist ihr Schicksal und ihr Tod immer noch sehr präsent in deinem Alltag, dass du oft daran denken musst oder äh, nimmt das im Laufe der Jahre ab? Nee, das sind so
0: Phasen, aber wie ich eingangs ja schon mal erwähnt hatte, je älter man wird, desto ja häufiger denkt man, da, oder zumindest bei mir ist es so, ich denke da häufiger dran, weil ich natürlich jetzt, ja, man wird älter, meine Mutter wird älter, mein Vater ist, wie gesagt, schon gar nicht mehr da ähm, und ja, irgendwann ist man dann sehr alleine ne? und ähm, ja, darüber macht man sich Gedanken ja ne? auch, dass meine Tochter ihre Tante nicht kennenlernen konnte oder äh, vielleicht hätte meine Schwester Kinder gekriegt und äh, dieser ganze Familienverbund, der ist ja äh, von heute auf morgen ist der ja ausgelöscht worden und äh, ohne Chance, dass er sich wieder neu bildet. Ne? Das, äh, ja, das macht einen dann schon nachdenklich. Das war in, in jüngeren Jahren war das gar nicht so oft Thema bei mir. Also gerade unmittelbar äh, nach dem Mord habe ich da deutlich weniger drüber nachgedacht als heute.
1: Andreas, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und bedanke mich recht herzlich, dass du über den Mord an deiner Schwester Sandra von 1992 gesprochen hast. Und ich hoffe auch, der Täter kann eines Tages noch ermittelt werden. Ich bedanke mich. Ich sage auch danke. Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Episode von Ost-West Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Janina Petruschka Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OVL Crime. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald.